0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra. Die Teuerungswelle ist voll da. Sie merken es wahrscheinlich auch beim Einkaufen. Man spürt jetzt richtig, die Sachen werden teurer. Die Inflation liegt schon bei 6,8 Prozent. Wir diskutieren darüber, wie geht das weiter und was soll der Staat tun, um das aufzufangen? Wie sollen die Löhne steigen und wie würde sich ein Gasembargo Auswirkung, weil immerhin bekommt Polen ab morgen offenbar kein russisches Gas. Das diskutieren wir mit folgender Runde. Ich begrüße Markus Kurzer von den Grünen, Sprecher für Arbeit und Soziales im Nationalrat der Regierungspartei Die Grünen. Ich begrüße Veronika born mehner Gründerin und Vorsitzende von Kommun, eine Gemeinwohlstiftung. Sie sind auch Autorin und Expertin für den Arbeitsmarkt. Ah, ich begrüße den Spatenobmann der metalltechnischen Industrie in Niederösterreich in der Wirtschaftskammer. Sie haben mehrere Fabriken, Rupert Fertinger GmbH, Veitschmidt Schmidt Schmitzfelsen. Sie sind quasi unser sowohl industrieller als auch Arbeitgeber in der Runde, wenn es um die Löhne geht. Schönen guten Abend. Und ich begrüße zwei Experten, den Leiter der Abteilung Wirtschaftswissenschaft in der Arbeiterkammer und Vizepräsident des Fiskalrates Markus Materbauer. Schönen guten Abend. guten Abend. Und den stellvertretenden Direktor des wirtschaftsliberalen Thinktanks Agenda Austria, Hanno Lorenz. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ähm, ich würde Sie gern gleich bitten, so, mir kurz zu sagen, wie geht das weiter. Schauen wir uns mal kurz die Grafik an, wie die Inflation gestiegen ist. Wir hatten jetzt lange Jahre, da ist nichts teurer geworden. Vor einem Jahr war es noch 2 und jetzt schießt es drauf auf 6,8 Und schauen wir uns noch an, was so, da so teuer wird. Ähm, in einer zweiten Grafik, da ist natürlich das Heizöl. Und das Gas ganz vorne, ähm, aber auch Butter plus 21 Prozent, Mehl ist ein Fünftel teurer, Hühnerfilet 10 Prozent, 11 Prozent teurer und Heizöl und Gas sind ganz, ganz vorne. Herr Matterbauer, darf ich Sie mal eine kurze Einschätzung bitten? Worauf müssen wir uns einstellen?
1: Ja, ich würde erwarten, dass jetzt im April und im Mai die Inflationsrate schon noch einmal merklich höher ist, also zwischen 7 und 8 Prozent mhm. etwa. Und dass wir abgesehen von den höheren Strom-, Gas-, Treibstoffpreisen jetzt zunehmend auch teurere Nahrungsmittel sehen werden. Und jetzt werden auch die Mieten zu steigen beginnen ab April, denn die wurden ja ab 1. April erhöht unglücklicherweise. Insgesamt ist der Haupteffekt, glaube ich, dass vor allem die, die ganz unten sind in der Einkommensverteilung, massiv jetzt betroffen sind. Die hatten schon vorher zu wenig zum Leben und werden jetzt noch einmal deutlich getroffen. Also ein erhebliches soziales Problem. Herr Lorenz,
0: eine kurze Einschätzung von Ihrer Seite. Wie geht das weiter, Heuer?
2: Ja, ich glaube, was wir sehen, ist, dass die Inflation eben nicht dieses temporäre... Phänomen ist, was wir, oder was am Anfang angenommen wurde. Das heißt, wir sehen jetzt schon, dass die Inflationsraten eben auch aufgrund des Ukraine-Krieges weiter am steigen waren. Herr Matterbau hat es angesprochen, dass es wahrscheinlich auch noch eher noch weiter nach oben gehen wird die nächsten Monate. Wir sehen aber auch, dass es eben nicht nur Energie ist, die jetzt teurer geworden ist, sondern sich das eben auch in der Breite ausbreitet. 80 Prozent im Warenkorb haben inzwischen Preisentwicklung von, von über 2 Prozent, also dem, dem das heißt, Inflationsziel.
0: Das quer durch genau, alles, wir werden jetzt, jetzt mehrere
2: Runden mehrere Preistübe erleben, wo eben auch andere Produkte teurer werden und damit sich die Inflation eben auch verfestigen wird.
0: Herr Schmitz-Felsen, die Industriellenvereinigung hat gestern veröffentlicht, dass so viele Betriebe noch nie seit die Industriellenvereinigung das erhebt, die Preise erhöhen werden für ihre Produkte in den nächsten Monaten. Das heißt, es kann sein, dass auch von der Seite, von den Produkten, die wir kaufen, dann noch was kommt teuer. Habe ich das richtig verstanden?
3: Naja, einerseits äh, muss man den internationalen Wettbewerb sehen. Es ist ja leider mhm. nicht so, dass wir, oder es ist Gott sei Dank so, dass wir in Österreich äh, nicht einen geschlossenen Markt haben. Wir stehen im internationalen Wettbewerb und wenn wir äh, Kostenteuerungen haben, dann heißt das nicht, dass wir gleich die Preise erhöhen können. Natürlich versuchen viele Unternehmungen notgedrungen, die Kosten auf die Preise umzuwälzen. <lacht> aber natürlich der internationale Wettbewerbsdruck bringt auch den Druck in die Unternehmen hinein, diese Kostenteuerungen aufzufangen. Also die Unternehmen stehen unter einem beidseitigen Druck. Hier in der Zulieferkette steigende Preise, dort die Verzögerung und teilweise Unmöglichkeit, die Kosten in den Preisen unterzubringen. Eine für Unternehmen natürlich belastende und existenzgefährdende Situation.
0: Sie kümmern sich um die, wo Herr Materbauer gesagt hat, die trifft am meisten,
4: die unteren Einkommensschichten. Wie knapp ist es da jetzt schon mit dieser Teuerung? Nein, das ist fatal. Also es ist so knapp, dass es sich am Ende des Monats schlichtweg nicht mehr ausgeht. Und die Problematik ist ja nicht neu, die Problematik besteht seit Jahren. Es war schon vor Corona für sehr, sehr viele sehr, sehr schwierig, weil ja bereits seit 2015 die atypische Beschäftigung in Österreich stark zugenommen hat und sich dadurch das Lohnniveau auch stark in zwei Richtungen entwickelt hat.
0: Das heißt, dass, dass Leute keine Jobs mehr haben, wo sie 14 Gehälter bekommen, sondern eher so pro Stunde Joben gehen?
4: Ja, oder dass sie Jobs haben, die drei, vier Monate dauern, dann wieder ein Monat Arbeitslosigkeit, dann wieder drei, vier Monate Arbeit, dann wieder mhm. Arbeitslosigkeit. Also es geht vor allem darum, dass ein wesentlicher Teil der Beschäftigten immer unsicherer beschäftigt ist, dadurch ein immer unregelmäßigeres Einkommen hat und sukzessive weniger verdient. Mit jeder Arbeitslosigkeit rutscht man auf der Leiter ein Stück runter und jedes Mal wieder, wenn man sich neu wo bewirbt, muss man von neuem beginnen. Das heißt, man steigt in der Lohnentwicklung nie nach oben, sondern fällt ganz im Gegenteil immer weiter ab. Und die hat es in den letzten zwei Jahren besonders erwischt, weil die natürlich auch die Ersten waren, die dann gegangen worden sind, wenn Menschen in Betrieb gegangen worden sind. Und für die ist es jetzt tatsächlich ein Riesenproblem, weil sie unter normalen Bedingungen schon enge so eine gewisse Enge im Geldbörsel haben und jetzt unter den Voraussetzungen natürlich gar nicht mehr wissen, wie sie das bewältigen können sollen. Da sind wir bei der Frage, was soll die Regierung tun? Ich möchte noch mal eine Runde
0: machen dazu, was passiert, wenn jetzt wirklich ein Gasembargo kommt. Das wird es noch mal verschärfen. Aber Herr Kurzer, erst mal zu dem, was wir jetzt gehört haben. Vizekanzler Kogler, also Ihr Parteichef, mhm. hat jetzt gesagt, dass eine Möglichkeit, die die Regierung sieht, ist den Steuersatz auf Lebensmittel. Also er hat äh, konkret gesagt, lebenswichtige Produkte wie Brot und Getreide zu senken. Wenn Sie sich das anhören, reicht denn das?
5: Also zuallererst möchte ich mal sagen, wir haben bereits einige Pakete geschnürt. Ja? Äh, wir müssen die, die, die Maßnahmen, die wir gegen die, die äh, Teuerung setzen, äh, recht umfassend sehen und, und äh, mhm. auch, auch vielfältig. Äh, wir haben einerseits die ökosoziale Steuerreform, die tatsächlich zu einer Entlastung der, der Lohneinkommen führt, auch aufgrund dessen, weil wir Sachen mit den Klimabonus eingeführt haben oder auch äh, die Negativsteuer, den Sozialversicherungsbonus erhöht haben. Das ist auch Niedrige Einkommensgruppen stärker entlastet. Das ist also ein Punkt. Und da haben wir glücklicherweise diese Steuerreform rechtzeitig, bevor diese massive Teuerungswelle tatsächlich eingesetzt ist, auch beschlossen. Ja? Reicht das alleine? Nein. Darum haben wir einmal im Dezember die ersten Teuerungsmaßnahmen beschlossen, Antiteuerungsmaßnahmen, nämlich dass beispielsweise insbesondere Haushalte oder Menschen, die besonders vulnerabel sind, die besonders mhm. prekär sind, die besonders stark mhm. betroffen sind, Menschen in Arbeitslosigkeit, die Notstandshilfe kriegen, in Mindestsicherung, Aussichtshulangrichtsatzbezieherinnen, aber auch also Mindestpensionisten, aber auch äh, Studentinnen, äh, diesen Teuerungsausgleich von 300 Euro kriegen beispielsweise, also Studentinnen, die äh, Studienbeihilfe beziehen. Und mhm. äh, so ein Arbeiten Wir uns Schritt für Schritt vor. Wir haben das Steuerungspaket 2 jetzt gerade äh, heute im äh, Finanzausschuss äh, beschlossen. In Summe machen diese Pakete circa 4 Milliarden Euro aus an Entlastungsmaßnahmen. Äh, als ersten Schritt halte ich das einmal ganz gut, ganz brauchbar. Na, Aber wir werden vermutlich, und ich möchte nur ganz kurz unterbrechen, mhm. wir werden vermutlich noch weitere Maßnahmen brauchen und äh, die Mehrwertsteuer auf bestimmte Nahrungsmittel, bestimmte Lebensmittel zu senken, ist sicher eine Maßnahme, die wir uns sehr genau und sehr gut und auch möglichst rasch anschauen sollten. Da steht möchte ich mal das diskutieren.
0: Äh, einerseits reicht das aus, äh, Frage an dieser Seite. Andererseits ist es zu viel, dass der Staat so viel Geld in die Hand nimmt. Ich fange mal mit Ihnen an, Herr Schmidt, Schmidt, Schmidt-Schmitzfeld. Der
3: Staat ist der große Profiteur der Inflation. Das ist keine Frage. Und der Staat ist aufgerufen. Sofortmaßnahmen jetzt zu setzen. Wir haben eindrucksvoll gesehen in der Grafik vorhin, dass natürlich die Energiekosten der große Treiber der Inflation sind. Es ist auch keine Frage, dass sich Rohstoffpreise, Energiepreise wieder normalisieren werden, wenn diese antizipierten Krisensymptome wieder verarbeitet sind. Der Staat muss jetzt etwas tun. Das sind kostendämpfende, wettbewerbssteigernde Entlastungspakete, allen voran zunächst einmal hinsichtlich der Energiekosten, also mhm punktgenau passende Strom- und Energiekostenkompensationen sind jetzt notwendig, damit die Unternehmen nicht diese überbordenden Energiepreise, 160 Prozent Strom, also das zu heißt, 400 sie wollen als Unternehmen auch hineinnehmen müssen.
0: Sie wollen als Unternehmen Geld vom Staat in um die Energiepreise Wir brauchen in den
3: Unternehmen eine Kompensation der Energiekosten, damit nicht sofort alles auf den Markt umgewälzt werden muss, was die Unternehmen Tun müssen. Mhm. Wir brauchen Entlastungen äh, in Richtung äh, der Lohnnebenkosten. Das könnten aus meinem Dafürhalten, äh, ich habe durchaus eine lange persönliche Praxis in den äh, Sozialversicherungsträgern, das könnten temporäre Maßnahmen sein, die jetzt helfen, mhm. nur sie müssen schnell kommen. Und wir brauchen äh, äh, mhm. Maßnahmen steuerlicher Art in Richtung der, der äh, äh, Entlastung äh, in, der, in der kalten Progression.
0: Also Steuern senken.
3: Steuern senken, Lohnnebenkosten senken, Lohnnebenkosten Energiekosten se Geld auffangen, für die damit wir Unternehmen. jetzt kurzfristig Maßnahmen spüren.
1: Herr Matterbauer. Ähm, ich möchte nur eines korrigieren, der Staat ist nicht der große Profiteur äh, der Krise. Wir haben, im Fiskalrat, wir haben im Fiskalrat ge gerade auch Analysen äh, gemacht, die zeigen, natürlich hat der Staat mehr Einnahmen, aber er hat auch deutlich höhere Ausgaben äh, für Pensionen und anderes. Äh, kurzfristig wird es ein bisschen vielleicht den Staat wird der Staat profitieren, langfristig gar nicht. Es gibt einige große Profiteure dieser Teuerungskrise. Das sind zum Beispiel die, Euro, die Energieversorgungsunternehmen, die mit Wind oder Wasser Strom produzieren. Das Wind und Wasser sind nicht teurer geworden, aber der Strompreis, den sie erzielen, explodiert. Das sind Milliardengewinne in dem Bereich. Es sind die Vermieterinnen, die jetzt auf einmal plus sechs Prozent bekommen, obwohl ihre Kosten gar nicht gestiegen sind. Also wir haben wirkliche Profiteure. Uh, und dort gilt es auch anzusetzen, diese Übergewinne uh, aber abzuschöpfen. Darf
0: ich da kurz zurückfragen? Wenn Sie sagen, Sie wollen, wenn der Strompreis ist stark gestiegen wir haben aber sehr viel erneuerbaren Strom aus Wasserkraft.
3: Zu der wenig, wird trotzdem teuer verkauft. Warum holen Sie und es
0: und sich nicht vom Energieversorger?
3: Die Energieversorger sind natürlich unter einem besonderen Druck. Wie kalkulieren denn Energieversorger, die Gas beziehen, das sie vielleicht nicht bekommen, die mhm. mit alternativen Supply Chains denken müssen, die sie kostentechnisch nicht bewerten können? Natürlich diese Verunsicherung, die wir haben, die... Bringt ja eigentlich die hohe Inflation. Herr Matterbauer, ich schätze seit vielen Jahren Ihre Expertise. Was haben höhere Pensionen mit der Inflation zu tun? Das würde ja heißen, dass die, dass die Pensionen mit der Inflationsrate steigen? Das heißt jedes Jahr was, jedes Jahr, Jahr, was sie nicht tun werden. Jedes Jahr, was sie nicht tun werden.
1: Jedes Jahr werden die, die Pensionen werden 8 Prozent steigen. In den, in den letzten 50 Jahren ist das der Fall gewesen. Ja. Das, heißt das wird also, auch diesmal wieder passieren.
0: Also die Pensionen werden mit der Inflation 8 steigen. steigen. Das ist
1: wir haben keine 8% Inflation. Die nächste 8 Inflation? Pension. Ja, monatlich. Im April monatlich. oder Mai. Ja. Ja, das Wirtschaftsforschungsinstitut prognostiziert 5%. für den neuen Jahresdurchschnitt 5,8%, für nächstes Jahr 3%. Ich kann nicht die Pensionen wir, wir werden dann rein. im Anfang 2023 sehen, wie die Bundesregierung beschließt, wie die Pensionen steigen. Ja. Aber Sie wissen vielleicht, dass die durchschnittlichen Pensionen bei 1200, 300, 400 Euro sind. Und ich weiß nicht, ob Sie äh, veranlassen wollen, dass die an Kaufkraft verlieren. Ich würde es äh, nicht nur aus sozialen Gründen, sondern auch volkswirtschaftlich für falsch halten, klarerweise.
0: Das heißt also, werden die Pensionen jetzt der Inflation angepasst, auch wenn naja, sie so hoch ist?
1: Es, es gibt ein Inflation? Gesetz, ja, wonach Inflation. die
5: Pensionen jährlich entlang des sogenannten Anpassungsfaktors, das ist die Inflation der vorangegangenen zwölf Monate, erhöht werden. Ja, das ist eine gesetzliche Maßnahme. Entsprechend werden wir uns bemühen, die Pensionen auch zu erhöhen und äh, wie wir es in den letzten Jahren auch immer gemacht haben, dass wir insbesondere auch die niedrigen Pensionen und hier vor allem auch den ausgleichenden Zulagen Richtsatz, etwas wie eine Mindestpension, den haben wir noch deutlich über der Inflationsrate erhöht, weil genau diese Gruppen besonders vulnerabel sind, besonders stark belastet sind und oft äh, von, den, von den Preissteigerungen bei Lebensmitteln oder bei Energie ja viel stärker betroffen sind, so weil sie viel mehr ihres Einkommens genau dafür ausgehen müssen. Und das sind Mindestpensionisten, aber genauso auch Mindestsicherungs- oder Sozialhilfebezieherinnen.
0: Herr Lorenz, jetzt haben wir gerade zwei Jahre Pandemie mit Kostas. Was ist das heißt, es geht jetzt so weiter, wenn man sich das anhört, der Staat wird weiter ein, ein, ein Füllhorn brauchen.
2: Naja, der, die, die Nachfrage danach ist sicherlich gegeben, weil wir halt auch in eine Situation hineingeraten sind, wo das Gefühl da ist, dass der Staat einfach auch jede, jeden Schmerz abdecken muss. Also jede Kleinigkeit, die, die dann aufkommt, muss der Staat einspringen. Und Geld ausgeben. Wir haben gehört, es gab schon viele Maßnahmen. Jetzt haben wir aber so eine Art Wettbewerb äh, zwischen den Parteien, noch mehr zu machen, um, um, um äh, zu entlasten. Ja, aber warum soll man es nicht tun? ist doch gut für die Menschen, wenn man das macht. Naja, die Erklären Frage… Sie
0: mal, was ist, was ist denn die Gegenseite? Was ist denn die Gefahr dabei?
2: Naja, wir müssen uns das schon das Geld auch irgendwo verdienen. Das heißt, das wird ja dann eingenommen über Steuern, über, über Schulden, die dann später bezahlt werden müssen. Wir können natürlich nicht einfach äh, alles ausgeben. Und das löst das Inflationsproblem ja auch nicht. Wir haben ja in vielen Bereichen ein Angebotsproblem. Das heißt, es ist ein knappes Angebot. Wenn ich dann auch noch die Nachfrage erhöhe, indem ich Geld verteile, dann steigt die Inflation noch weiter. Und ich habe immer mehr von diesen, von diesen Effekten. Also das ist auch nicht zielgerichtet, hier solche Maßnahmen zu treffen.
0: Also Frau Baum, wenn man die Nachfrage erhöht, das heißt, wenn die Menschen mehr Geld
4: zur Verfügung haben, vielleicht auch mehr Löhne. Dann können sie sich tatsächlich auch mal was kaufen.
0: Ja. Dann heilt uns die Inflation weiter an. Was ja. ist denn Ihre Antwort darauf?
4: Na, meine Antwort darauf ist, dass es zum einen einmal das Problem gibt, dass es Menschen gibt, die sich jetzt das grundlegende, das Grundrecht auf Nahrung nicht mehr leisten können. Dass wir in einem extrem reichen Land wie Österreich in ein Problem kommen, dass es wirklich um Wohnen und Essen geht. Also wir reden da über Grundbedürfnisse, über Essentielles. Das heißt, wir reden nicht über Luxus, wir reden nicht über Dinge, über die wir eigentlich diskutieren können, sondern wir reden davon, soll der Staat sich darum kümmern, dass große Teile der Bevölkerung nicht so stark verarmen, dass sie ihre Kinder nicht mehr ernähren können oder dass sie in der kalten Wohnung sitzen müssen bei 12 Grad. Wir reden hier nicht über Luxusprobleme und wir reden hier nicht über Kleinigkeiten. Und wir reden, ich darf bitte ausreden, wir reden jetzt nicht davon, dass die wiederholteste, das wiederholteste Zuckerl für irgendeine Wirtschaft daherkommt, sondern es geht jetzt wirklich konkret darum zu sagen, jetzt muss der Staat etwas machen, um seine Bevölkerung zu schützen. Das ist die Uraufgabe des Staats. Dafür haben wir den Staat. Also ist jetzt genau die Situation dafür gegeben, diejenigen zu entlasten, die in den letzten zwei Jahren wesentlich geringer entlastet worden sind, wie zum Beispiel die Wirtschaft, wo einfach mal mit der Gießkanne fleißig oben drüber geleert worden ist. Herr Schmidt, -Schmidt felden das geht an Sie.
0: Also Sie, noch zu Köln, noch mehr Gießkanne für die Wirtschaft nach zwei Jahren, wo die Unternehmer... Da so so das war haben, jetzt das ist in dem Fall nicht oder?
4: mal auf das produzierende Gewerbe gerichtet, sondern ich denke eher an gezielte Überforderungen im Bericht, in gewissen Teilen des Handels. Mhm. Also mein Problem und das, was ich sehe, ist, dass es wurde auf alle gleichmäßig die gleiche Summe aufgeteilt. Und die Problematik ist die, es gab Unternehmen, die haben in den letzten Jahren siebenfache, achtfache Gewinne des Vorjahres gemacht und die müssen keine Unterstützungsleistungen zurückzahlen. Ich frage mich, warum? Wenn ich jetzt ein Sozialfall werde und ich bin auf staatliche Unterstützung angewiesen und dann erreiche ich auf einmal eine Erbschaft, eine Erbschaft oder ein anderes Vermögen, dann muss ich Sozialhilfe zurückbezahlen. Warum muss ein Unternehmen, das überfördert wird, das nicht zurückzahlen? Also gerade beim Handel, da gibt es einen, den einen Teil des Handels, der hat massiv verloren, Textil und so weiter. Und dann gibt es den Lebensmittelhandel, der hat massive Profite eingefahren. Machen wir uns mal die Antwort an, weil warum Sie sind ja auch in der Tätig,
0: zwar im produzierenden Bereich, aber trotzdem, was sagen Sie denn darauf? Warum zahlen die Unternehmen nicht zurück und warum haben die zu viel bekommen überhaupt?
3: Frau Bornmänner, ich habe Ihnen in vielen äh, dieser interessanten Ausführungen jetzt in, innerlich vollkommen recht gegeben. Bin sehr bei Ihnen und es geht mit Sicherheit darum, dass wir die Kaufkraft für die kleinen Einkommen Stützen, sichern und hier etwas tun, gemeinsam. Aber ich würde jetzt sagen, das Wort Zucker war vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich weiß, Sie haben uns herausge mich herausgefordert ein bisschen. Das soll auch so sein. Aber es geht darum, dass wir das gemeinsam meistern. Und das gemeinsame Meistern, darunter verstehe ich, dass wir uns überlegen, in der Gesellschaft, in einem Schulterschluss, wie wir in der Situation die Unternehmen können nicht Belastungen zuerst aus der Corona-Krise jetzt aus geopolitischer Gesamtumfeldsituation Schultern tragen und damit zurechtkommen und gleichzeitig die Arbeitsplätze sichern. Es geht darum, dass wir in dieser in dieser intransparenten Umfeldsituation natürlich den Staat brauchen. Dazu ist er da. Sie haben es ja. gesagt, dass er hier eine Brücke baut in in das Fahrwasser hinein wieder, wo wir mehr Kalkulationssicherheit haben, Planungssicherheit und wissen, was auf uns zukommt. Das Schlimmste für Unternehmen, und ich sage Ihnen, in der Energiewirtschaft ist es mit Sicherheit auch diese Unsicherheiten, die die, die, die Betriebe haben. Wo kriegen wir denn die Energie für den Sommer, für den Herbst eigentlich mhm. her? Haben wir diese Supply Chain? Gibt es die überhaupt? Werden wir produzieren können? Und das ist für die Industrie natürlich auch eine enorme Herausforderung. Wenn also tatsächlich jetzt ein, ein, ein Gasembargo käme, und wir tatsächlich in der Industrie nicht genügend Erdgas haben, Papier, Automobilindustrie, Stahlindustrie und so weiter, muss die Kapazitäten herunterfahren. Dann haben wir erstens eine zweistellige Inflation. Das ist noch eine ganz andere Problematik dann, die wir haben werden, aufgrund der weiteren Kostenantriebe, die wir haben. Und zweitens kostet uns das dann Arbeitsplätze. Na, reden
0: wir mal kurz über das Gas eine Runde, weil das ist ja unangenehm aktuell geworden. Die Diskussion darüber, ob wir das Gas ablehnen sollen, also Europäische Union geht ja schon länger. Österreich hat gesagt, mhm. nein. Aber wie man jetzt an Polen sieht, kann es ja auch umgekehrt passieren. Also in Polen ist anscheinend, nach polnischen Medienberichten der Fall, dass ab morgen 8 Uhr die Gazprom kein Gas mehr liefert, weil die Polen nicht in Rubel zahlen. In Rubel zu zahlen wäre absurd, weil das würde ja die Sanktionen gegen die Nationalbank komplett unterlaufen. Also das wird eher wohl nicht passieren. Was wird denn, also, der, also Sie sagen zweistellige Inflation. Wenn das ist passiert. die Erwartung. Ähm, andere Ökonomen sagen, das schlucken wir schon und wir brauchen es eh, dass wir vom Gas wegkommen. Was sagen Sie, Herr
1: Mein Grundsätzlich ist, muss die Richtung klar sein, wir müssen vom Gas und vom Öl weg und so rasch wie möglich. Deshalb da ganz viel investieren. Aber das schafft man natürlich nicht innerhalb von ein paar Monaten oder wahrscheinlich auch nicht von ein, zwei Jahren. Und das heißt, wenn wirklich ein Gasembargo jetzt aus Russland kommt, dann hat das natürlich massive ökonomische Auswirkungen. Die Inflation ist dann vielleicht gar nicht das größte Problem, sondern es würde in Richtung einer Rezession gehen, also eines Rückgangs der Wirtschaftsleistung. Und es gibt ja da viele Untersuchungen für Deutschland auch, die Ähnliches erwarten lassen. Nun muss man sagen... Bei uns ist das Bruttoinlandsprodukt, die Wirtschaftsleistung enorm hoch. Und wenn es einmal zurückgeht, werden wir das auch gemeinsam sozusagen äh, schultern. Aber es ist eine andere Situation als heute. Äh, und ich glaube grundsätzlich, dass das ganz richtig ist, sozusagen. Österreich ist deshalb so gut durch die Jahrzehnte gekommen, weil bei uns ein gewisses Konsensprinzip herrscht und die großen Kräfte zusammenarbeiten. Und das wird auch jetzt sozusagen ein Asset sein, aus meiner Sicht. Und deshalb muss auch nicht der Staat sozusagen alles zahlen. Der Staat muss sich äh, vor allem denen helfen, denen es nicht geholfen Herr Mathebauer, ich komme gleich nochmal ja? zu
0: Ihnen zurück, damit ich möchte noch einmal nachfragen zum Gas, wenn das Gas wegbringt. Ist das ein Katastrophenszenario, Herr Lorenz?
2: ja, naja, kurzfristig ist das schon eine extrem schlechte Situation, weil Österreich einfach sehr, sehr abhängig ist und die Alternativen ehrlicherweise nicht da sind und auch kurzfristig nicht zu beschaffen sind. Das heißt, äh, ein wirklicher Gaslieferstopp würde die Wirtschaft schon extrem treffen. Und dann hätten wir wahrscheinlich dieses Stagflationsszenario, also sehr hohe Inflationsraten und wirklich einen Rückgang auch der Wirtschaftsleistung. Ähm, die Industrie wird jetzt schon prognostiziert, dass sie nicht mehr wächst in diesem Jahr und äh, das Wachstum kommt rein alleine aus dem Dienstleistungssektor, wo wir eben Nachholeffekte haben. Äh, dieser Lieferstopp wird sicherlich dann für Österreich eine Rezession bedeuten ja. und damit eben Erhebliche Probleme, die Probleme Ich habe mal
0: eine, eine platte Frage an, an die Experten in der Runde. Ähm, man kennt das von seinen Großeltern, Urgroßeltern, so die tradierten Geschichten, dass der Lohn in der Früh gekommen ist und da musste man schnell einkaufen gehen, weil am Abend waren die Lebensmittel schon wieder teurer mhm. oder dass mit Geldscheinen geheizt wurde, weil die billiger waren als Holz, weil die Inflation so hoch war. Also sogar galoppierende Inflation. Mhm. Ist das etwas, das wir ausschließen können?
1: Ja, davon sind wir ganz weit weg, äh, auch weil man gelernt hat aus den 20er und 30er Jahren. Wir mhm. hatten die höchste Inflationsrate in Österreich 1974, 1975 im Ölpreisschock. Mhm. In Österreich als einem der wenigen Länder weniger als 10 Prozent. Also bei uns mhm. ist die Inflation sowieso immer selbst 20 hoch ja, aber ist das niedriger. Heißt, wir wir als kommen in den da in die Länder. Richtung
0: hin jetzt. Das ja,
1: heißt, wir kommen in die Richtung. Die erinnern, Richtung die wir hatten. die 70er Jahre waren die Jahre des enormen Aufschwungs, ja. Österreich mhm. auf der Überholspur mhm. ja, okay. in den ganzen 70er Jahren.
3: Mhm. Ich aber ich gebe Ihnen recht und, und bin da auch bei Ihnen und erinnere mich sogar an diese Zeit damals. Wir haben ein großes Risiko und das sage ich sehr stark jetzt zu den Wortmeldungen, die Sie interessanterweise gemacht haben: Die Gefahr, dass wir von einer Preis-Lohn-Spirale, wir haben jetzt von den Preisen einen Druck auf den Lohn, vollkommen klar, die Erwartungshaltung dass, die, dass der Lohn steigen muss, zu einer Lohnpreisspirale kommen. Und dann, der Herr Kotzner sitzt an Ihrer da, Seite, leidet dabei Ja, wunderbar, gerade. wunderbar. Das ist ja, das ist ja gut so und auch eigentlich von mir gewollt. Ja. In, in, in einer guten Diskussion ja. zuliebe. Ja. Ja. Das heißt, dann kriegen wir Spiralen hinein. Und dann geht die Inflation natürlich und immer weiter. das hatten hinein. wir in Österreich ja.
1: überhaupt noch nie. Oh. Wir sind weit weg.
3: Lagart ja, das heißt, noch nicht dazu geäußert, gerade heute oder gestern, in der Frage mhm. ist, ich glaube nicht, dass es eine solche Lohnpreisspirale, preis lohn gibt. Frage ist nur, wir müssen da Augenmaß bewahren und ich würde dann später, wenn wir darüber dann sprechen, auch über den sozialpartnerschaftlichen Na, Schulterschluss... Reden wir drüber, reden wir da
0: drüber. Aber das das heißt, gerade Sie
2: die
4: Sozialpartner wissen ja, dass das Risiko der Real nicht existiert. Also das ist, was darüber können wir jetzt in der Theorie sprechen. Aber, Aber es ich ist möchte gerne mal erklären, worum es da geht. Also Sie sagen, wenn man die Löhne jetzt auch noch
0: erhöht,
5: dann, dann verstärkt man den Effekt.
0: erhöhen sich die Preise wieder und dann ist man in einer Spirale drin, äh, Herr Kutzer. Ich
5: glaube, wir haben zuerst schon äh, gehört vom äh, Kollegen Lorenz, dass die Inflation, die wir haben, eine importierte Inflation ist. Ja, das heißt, eine Inflation, die ist nicht hausgemacht, die ist nicht entstanden, weil wir so einen extremen Nachfrageschub haben oder so wahnsinnig hohe Löhne. Im Gegenteil, mhm. es sind ja die Einkommen in den letzten zwei Jahren bedauerlicherweise krisenbedingt ja gering zurückgegangen, auch wenn wir sehr viel Maßnahmen gesetzt haben, um die Einkommen zu stabilisieren, sondern sie waren letztlich zu Beginn aufschwungbedingt, ist natürlich die Nachfrage der Industrie nach Energie, nach Rohstoffen deutlich gestiegen und es hat die Lieferkettenprobleme gegeben. Und jetzt haben wir den Ukraine-Krieg natürlich ganz massiv äh, die, die, die Preise in die Höhe treibt, äh, insbesondere die Energiepreise, die Rohstoffpreise und auch die Lebensmittelpreise. Das heißt, in Wirklichkeit würde ein hoher Lohnabschluss oder ein höherer Lohnabschluss, was also wir bis jetzt haben, einfach nur dafür sorgen, dass die Kaufkraft gleich bleibt, dass die ja. Kaufkraft stabilisiert bleibt. Und das sage ich ganz ehrlich. Also ich bin der Meinung, die Politik sollte sich in Lohn, Lohnabschlüsse und in die Kollektivverträge und in Sozialpartner nicht einmischen. Das halte ich für sehr wichtig. Die brauchen keine Zurufe von außen, insbesondere auch keine der Lohnzurückhaltung. Das sage ich auch ganz klar, weil unser, Sozi unser Koalitionspartner immer wieder derartige Aufrufe von sich gegeben hat. Ich kann nur sagen, ich war lange genug in den Gewerkschaften aktiv. Ich bin jahrelang im ÖGB-Vorstand gesessen. Ich habe nie erlebt, dass die Gewerkschaften besonders überschießende Lohnforderungen gemacht hätten. Im Gegenteil, wie waren sie manchmal sogar etwas zu bescheiden und zu zu staatstragend. und ich bin mir sicher, sie werden auch diesmal ihre staatspolitische und volkswirtschaftliche Verantwortung wahrnehmen. Ja, ver Nur ganz kurz ein Punkt wo ich schon sagen, warum auch wir politisch interessiert sein müssen an der Kaufkraftstabilisierung. Viele unserer Sozialleistungen hängen von der Höhe der Löhne ab, wie hoch die sind, ja? Das heißt, sie und je doch, niedriger sie die sollen Löhne steigen. sind, natürlich müssen sie steigen, ja, aber mhm. wie gesagt, wie hoch, dann machen sie die Sozialpartner aus. Also, ich kann als Politiker nicht interessiert sein, volkswirtschaftlich nicht, sozialpolitisch nicht, auch im Punkto Kampf gegen Armut dass die Löhne sinken. Das kann nicht unser Interesse sein. Im Gegenteil. Ja,
0: reden wir mal darüber, wie sehr sie steigen sollen. Wenn wir jetzt, jetzt schon 6,8 Prozent Inflation haben im, äh, im März schon und Sie sagen, das geht Richtung 8, das könnte Richtung zweistellig gehen, wie hoch sollen dann die Löhne sein? Also wie viel soll man mehr am Lohnzettel haben, Ihrer Meinung nach?
1: Die Erwartung des Wirtschaftsforschungsinstituts, das ist für uns das relevante Prognoseinstitut, auch für die gesamten Lohnverhandlungen, sind ja, dass der Inflationshöhepunkt im April und Mai erreicht ist, jetzt mit 7, 8 Prozent und dann wird es langsam wieder zurückgehen. Und jetzt wird schon verhandelt, die Frühjahrslohnrunde im Bereich Elektro im Moment. Ja, da verhandelt man auf Basis der Inflationsrate der letzten zwölf Monate und die Verhandlungen laufen und ich werde jetzt sicher nicht sagen, die sollen dort und dort genau. abschließen. Das ist nicht unser Job, ich bin kein Verhandler. Das ich berate die Verhandler nicht. mit mit volkswirtschaftlichem Expertenwissen. Sehr erfolgreich, und ihm, sehr erfolgreich, klarerweise. Deshalb wurde ich ja doch, doch hingeholt. Und im Herbst <lacht> wird ja, es auch wieder was Sie denn, Herr
0: Marterbauer? Ich meine, sagen Sie uns eine Zahl, wenn die, also einfach nur das eine Zahl... Offen oder sagen Sie mal Katzhal, sagen Sie immer so viel, es soll so viel sein wie die Inflation, soll es mehr sein, soll Das erste
1: Ziel sein. der Gehaltsverhandlungen ist immer der Kaufkrafterhalt. Also die Inflationsrate der Vergangenheit wird ausgeglichen und dann verhandelt man drüber, was noch möglich ist und in der Industrie, die im Moment verhandelt, in der Elektroindustrie oder im Herbst in der Metallindustrie. Man da ist natürlich der Spielraum relativ groß. Unsere Industrie hat eine traumhafte Entwicklung und wir freuen uns alle drüber. Ja, die Industrieproduktion ist heute in Relation von zuvor der Covid-Krise, also gut zwei Jahre haben wir einen Anstieg um mehr als 15 Prozent der Industrieproduktion. Die deutsche Industrie hat minus 4 Prozent. Also unsere Industrie ist hervorragend. Wir freuen uns alle drüber. Es ist auch was zu verteilen da. Aber wie das, der, der Verteilungs, die Verteilungsauseinandersetzung dann ist, das müssen Sie den Verhandler fragen. Ich Na gut, bin ja aber der dann
0: frage, also Sie beraten die Verhandler, Sie verhandeln selbst. Die Metaller sind zwar erst im Herbst dran, aber die sind immer wichtig. Äh, wenn ja, die Inflation 8 Prozent ist, kriegen die dann 8 Prozent mehr?
3: Ganz klares Wort und äh, auch wieder in Ergänzung zu den Wortmeldungen äh, zuvor. Äh, die Benja-Formel, die berühmte, die ich fast äh, lieben gelernt habe, ja? Also äh, die, die Erhöhung der Löhne ist gleich Produktivitätszuwachs halbe plus Inflation. Äh, das, das, so ist Österreich erfolgreich durch die 60er Jahre Der gesamte Produktivitätszuwachs. Die wird es heuer nicht geben und ich widerspreche massiv, es wird in keiner Weise äh, in der Industrie einen Inflationsausgleich geben können und ist auch nicht notwendig. Und ich sage Ihnen, warum. Weil Kostenfaktoren, die jetzt explodieren, nicht in die, in die nachhaltige, Preiskalkulation einfließen werden. Es werden sich die gebrochenen Lieferketten preislich wieder normalisieren. Warum sind denn diese, diese Vormaterialien so, so rapid angestiegen? Weil die Verfügbarkeit geendet hat. Wenn, wenn 95% Prozent des Magnesiums in China produziert werden und die Chinesen aus irgendwelchen Gründen die Produktion des Magnesiums zurücknehmen, dann ist das Magnesium eben halt fünffach so teuer geworden. Und das ist in den, in den, in den Kosten abgebildet. Und das wird sich normalisieren. Und wenn wir jetzt diese Inflation in den Löhnen abbilden, die Löhne sinken dann, soll auch nicht sein, nicht mehr nachher, ja? dann schädigen wir die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in Österreich auf Jahre. Aber dann wollen wir das wird nicht ja. sein
4: wenn ich da einhacken darf. Sie haben vorhin so schön gesagt, es geht um Zusammenhalt. Es geht darum, dass man sich nicht... Ähm, ich sage Ihnen
3: auch eine Lösung dazu.
4: Wunderbar. Es geht um Zusammenhalt. Was in dieser Situation jetzt notwendig wäre und was wünschenswert wäre, ist, dass es eine gemeinsame Entscheidung gibt und eine gemeinsame Anerkennung des Status Quos gibt, dass es ungefähr ein Drittel in der österreichischen Bevölkerung wirklich schwer hat, über die Runden zu kommen. Wir reden von keiner kleinen Zahl. Also wir reden von einem Drittel aller Österreicherinnen, die Probleme damit haben, die Miete zu bezahlen, die die zukünftig Probleme mit dem Heizen haben werden und die, ich rede wirklich davon, mit der Ernährung ein Problem haben. Wir reden hier nicht über irgendwelche Kleinigkeiten, wir reden über Grundsätzliches. Da würde ich mir jetzt den Zusammenhalt wünschen, dass man sagt, zumindest ein Bekenntnis in diese Richtung, man muss zumindest in den unteren Gehaltsgruppen, wir wissen alle, ein Kollektivvertrag hat 10 bis 20, je nachdem Verwendungsgruppen. Wir reden, wir reden immer nur von einem Gehaltsschema, wir reden immer von einer Prozentzahl für alle. Das ist in dem Fall vielleicht nicht unbedingt sinnvoll, aber wir könnten schon an dem Punkt kommen, und das würde ich mir wünschen, das würde für mich Zusammenhalt bedeuten, dass man zumindest ein Bekenntnis dazu abhebt, dass man sagt, gerade dieses eine Drittel, gerade die unteren Lohngruppen, gerade die Verwendungsgruppen von den Beschäftigten, die immer wieder befristet arbeiten müssen, die neu in die Betriebe eingestiegen sind, die jung sind, die Teilzeit arbeiten, die vielleicht Erziehungstätigkeiten haben oder Pflegetätigkeiten haben und deswegen nicht in den oberen Verwendungsgruppen sind. Warum kann man die nicht gleich unverhältnismäßig höher erhöhen. Und das ist, glaube ich, etwas, in diese Richtung sollten wir reden. Weil es geht nicht um Gießkanne. Gießkanne haben wir in den letzten zwei Jahren gemacht. Ich glaube, wir sind uns alle einig, es ist nicht zielführend, über alle einfach etwas drüber zu lernen. Das sollten wir nicht machen, sondern es geht jetzt darum zu sagen, es gibt ein Drittel der Bevölkerung, das hat ein Problem, was können wir tun? Das sind Löhne in den unteren Gehaltsklassen ein Riesenthema. Da geht es aber auch um so Sachen wie temporäre Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Da kommen wir gleich hin. Bleiben wir noch ich noch
0: kurz ja. bei den Löhnen und ich komme ja. dann noch gleich zu den Steuern, weil da gibt es ja noch mehrere Sachen. Ja. Herr Lorenz, Sie, Sie sehen etwas unglücklich aus, wenn die Frau von Mähner sagt, es müssen die Löhne erhöht sein. Aber ich frage noch mal, die, die Benja-Formel, die Sie zitiert haben. Warum sollen nicht die Arbeitnehmer erstens mal partizipieren an den Produktionsgewinnen, die es gibt und zweitens mal die Inflation abgedeckt bekommen, weil Sie zahlen ja auch mehr für die Produkte. Was da spricht das da das dagegen? Warum ist, ist
2: völlig nachvollziehbar. Es ist halt das Problem, aufgrund dieser hohen Inflation gibt es halt nicht gibt halt nur Verlierer bei dieser hohen Inflation weil Nein, natürlich die Produktion es gibt eben
4: nicht nur Verlierer es ja, gibt Gewinner und die können ja, wir benennen vielleicht, vielleicht und nennen wir alles seit zwei Jahren
2: ähm, naja die natürlich sollen sollen die die Arbeitnehmer ihre Löhne ähm, abgegolten bekommen Inflation abgegolten bekommen weil dann führt das tatsächlich zu Kaufkraftverlusten da ja, aber Herr
0: Schmidt Schmidt fällen Sie sagen keinesfalls passiert das so, ja
3: es wäre wär das falsche Signal, ich, ich habe es ja. nicht verstanden, Herr Lorenz, glaube ich, es wäre das falsche Signal, die Kalkulation <lacht> so einfach zu machen. Übrigens, äh, Herr Kollege, mhm. in keiner Weise hat jemand hier im Kreis erwähnt und mir auch nicht bekannt in der Öffentlichkeit, dass die Löhne sinken ja. sollen. Ja?
2: Das kann ja. von aber real. real. Erwähnt. aber real sind Das Problem real. haben wir ja sowieso. Ja. Und,
3: und, und darf ich da etwas zu einer Lösung auch schon vorbrechen? Äh, wir werden nicht umhinkommen, dass wir so eine Sofortmaßnahme, und ich bin ganz bei Ihnen, was die kleineren Einkommen betrifft, übrigens Gamma-Ausdruck, wir verhandeln mit den Sozialpartnern regelmäßig die Verwendungsgruppen getrennt. Es ist nicht so, dass das über, über, über das ganze, ganze Spektrum in gleicher Weise diskutiert wird. Aber wir werden nicht umhinkommen, eine steuerrechtlich und, und sozialversicherungsrechtlich begünstigte Einmalzahlung zu formulieren. Wir werden den, 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 den Staatsbürgern, die durch die Krise kommen müssen, ein Geld zukommen lassen müssen und der Staat kassiert, und äh, ich darf das noch nochmal betonen, ich hoffe, Sie geben mir recht als Volkswirt, anhand der höheren Umsatzsteuern, die eingenommen werden, massiv Geld und ist in der Lage im Jahr 2022 hier sozialversicherungsrechtlich und steuerrechtlich eine Entlastung für eine Einmalzahlung zu geben. Was dann, sagen kommt Sie das Geld an, das dann kommt das Geld sofort an, dann kommt mhm. das Geld sofort in das Börsel und geht nicht in die Lohnbasis hinein, sodass wir nicht in den nächsten Jahren unsere Lohn Konkurrenzfähigkeit verlieren.
4: Aber das gibt Menschen keine Sicherheit. Wenn ich eine alleinerziehende Mutter bin und nicht weiß, wie ich nächsten Monat die Miete zahle, und dann bekomme ich einmal ein Almosen von der Regierung und habe einmal eine Einmalzahlung, dann hilft mir das nicht. Dann geht es mir Glauben deswegen nicht nicht. Und es geht auch darum, dass es, es Menschen besser geht.
3: Ich glaube, es, das Geld jetzt. Es ist, ist jetzt besser
4: geworden. als gar nichts. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen dem, dass ich weiß, ich habe eine geregelte, Summe, auf die ich mich verlassen kann, und da gibt es zig Studien dazu, dann kann ich mit Armut wesentlich besser umgehen, wie wenn ich in Unsicherheit bin und nicht kalkulieren kann. Also Unsicherheit ist das, was für Menschen das Belastendste Nein, überhaupt nicht. ist. Das ja. macht Menschen krank, das führt in die Isolation, ja. das bringt Menschen dazu, dass sie aufgeben, dass sie resignieren, ja. dass sie passiv werden. Ja. Und das wollen wir nicht. Weil wenn wir das haben, dann haben wir einen großer Teil in der Bevölkerung, der sich verabschiedet. Ja. Nicht nur aus den Wahlen, sondern auch aus der gesamten das Gesellschaft. Beine. Das können Na, wir nicht an... wollen.
0: Sie haben ja grundsätzlich gesagt, Sie wollen auf keinen Fall, dass Kaufkraft verloren geht, auch wenn Sie dann nicht mit Zahlen äh, Ratschläge geben. Ich nicht ähm, wenn jetzt und und äh, der Herr Schmidt Schmidt Felden hat gesagt. Wenn man jetzt die Löhne ausgleicht, also die Inflation mit den Löhnen ausgleicht, dann ist man weit über dem, was es eigentlich real ist. Weil es geht ja um importierte Inflation. Genau. Und dann hat man, Sie haben gesagt, dann, dann, dann bleibt man darauf Dann
3: Schädigt man den Standort Dann vielleicht. schädigt man
0: den Standort, wenn die Löhne
5: hoch bleiben. Was sagen Sie denn da dazu? Ich kann mich eigentlich an keine... As spreche ich wieder als ehemalige Gewerkschaft, ich kann mich an keine Situation erinnern, wo von Arbeitgeberseite ehrlich gesagt euphorisch eine Erhöhung der Löhne gefordert worden wäre. <lacht> äh, wenn die Wirtschaft in einem Abschwung war, wo es eigentlich sinnvoll wäre, auch die Einkommen zu stabilisieren, Und es geheißen, wir können jetzt die Löhne nicht erhöhen, weil wir uns gerade im Abschwung. Sonst geht's noch weiter runter. Wenn die gerade ein kurzer Aufschwung war, hat es wir können die Löhne nicht erhöhen, weil sonst gefährden wir den Aufschwung. Ja? Und waren wir einmal oben, hat es jetzt dürfen wir die Löhne auf keinen jetzt Fall erhöhen, sonst geht wieder runter. Also, also, ich sage, es ist, es ist, eine, es ist eine, sehr, eine nicht ganz uninteressensgeleitete äh, Argumentation immer, warum man gerade Löhne erhöhen kann oder nicht. Äh, ich sage, wir lassen das den Sozialpartnern. Die Sozialpartner sollen das ausmachen. Ich habe Vertrauen in sie. Äh, ich bin mir auch relativ sicher, dass es einen guten, sinnvollen äh, Abschluss geben wird, der... Äh, einerseits dafür sorgen wird, dass die Kaufkraft möglichst stabil gehalten wird und auf der anderen Seite der Wirtschaftsstandort nicht so stark gefährdet ist und auf der anderen Seite wird es von Seiten der öffentlichen Hand, äh, der, 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 der Länder, des Bundes, der Gemeinden auch weitere mhm. Maßnahmen äh, geben müssen beziehungsweise werden jetzt Maßnahmen auch ins Laufen gebracht, die beschlossen worden sind, die auch die Kaufkraft weiter stärken, um möglichst viele Menschen, vor allem diejenigen, die tatsächlich äh, äh, im Niedrigeinkommensbereich sind, die besonders stark betroffen sind von der Krise, Yeah. <laughs> auch dabei zu unterstützen, diese Krise und diese Teuerung bestmöglich zu bewältigen. Das müssen, ist das, was wir machen müssen und was wir auch machen können.
0: Wir müssen eine kurze Pause machen, aber ich möchte dann da gleich weitersprechen. Herr Mathebauer, Sie haben schon eine Antwort parat dazu. Ich möchte auch darüber sprechen, was soll der Staat jetzt bei den Steuern machen? Also soll die Mehrwertsteuer gesenkt werden, damit der Einkauf billiger wird? Ähm, soll die kalte Progression abgeschafft werden, die quasi die Lohnerhöhungen wieder teilweise auffrisst durch die höheren Steuerstufen? Und vielleicht interessiert Sie auch, äh, was passiert eigentlich mit <lacht> den Zinsen, also wird Ihr Sparguthaben jetzt besser bezinst beziehungsweise Ihr Kredit vielleicht teurer. Äh, darüber reden wir gleich, bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Wir sprechen darüber, dass das Leben so richtig, richtig teurer wird gerade. Und es könnte noch teurer werden, wenn das so wie in Polen und in Bulgarien sich weiterzieht. Russland hat dort nämlich bereits das Gas abgedreht oder will es morgen tun, hören wir. Und es gibt Leute, die können sich ganz simpel das tägliche Leben nicht mehr leisten. Die Mieten steigen, die Energiepreise steigen, die Lebensmittelpreise steigen. Jetzt gibt es Vorschläge die Mehrwertsteuer zu senken oder sogar abzuschaffen. Herr Kurz, Ihr Parteichef äh, Kogler hat gesagt, also zum Beispiel auf Getreide und Brot die Mehrwertsteuer einfach mal zu senken oder auch ganz auf Null zu bringen. Ist das etwas, das, äh, Frau Bormehner, weil äh, Sie, ja. Sie sitzen hier für die die ja. sich es nicht leisten können. Und ja. Für das Drittel der Österreicher, die jetzt wirklich Kiefeln dran. Also ich gehöre normalerweise
4: nicht zu denen, die nach Steuerkürzungen rufen, weil ich Steuern als durchaus sinnvolles Instrument betrachte. In der jetzigen Situation ist es aber so, dass tatsächlich schnell, sofort und am besten gestern was passieren muss. Und es geht darum, dass man Menschen ein bisschen die Angst nimmt, dass man Menschen Sicherheit gibt und dass man Menschen die Möglichkeit gibt, dass sie sich ernähren. Also wir reden einfach von so einer basalen, wichtigen Sache, dass es meiner Meinung nach jetzt temporär tatsächlich notwendig, ist, die Mehrwertsteuer auf Nahrungsmittel, ich rede nicht von Energie, ich rede von Nahrungsmitteln wirklich auszusetzen.
0: Wäre das eine Möglichkeit, Herr Lorenz, um sofort
2: das aufzufangen? Ich glaube, dass wir uns in der Runde alle einig sind, dass, er, dass der Staat hier eine Verantwortung hat, um eben den, den sozial auch auszugleichen hier und Maßnahmen mhm. zu treffen. Ähm, ich befürchte nur, dass die Mehrwertsteuersenkung hier in dem Bereich einfach wieder ein Instrument ist, was nicht besonders zielsicher ist. Es ist auch noch unklar, inwieweit diese ähm, Preissenkung auch wirklich weitergegeben wird. Wir werden negative Effekte haben, wenn diese wenn eine temporäre Maßnahme so wieder ausläuft. Also das was heißt, wir, Sie meinen, dass dann im Supermarktregal der Preis gar nicht so weit genau, sinkt? Genau, das wird dann halt natürlich relativ schwierig. Und danach äh, werden das es
0: darauf, wenn die Mehrwertsteuer wieder Genau, dass wir sehen
2: das empirisch. Wir äh, haben zum Beispiel auch in der Corona-Krise, Gesehen, dass ähm, ja auch in den Gastrobereich durchaus die Mehrwertsteuer gesenkt wurde, dass sich in den Preisen aber nicht direkt wiedergespiegelt hat. Mhm. Ähm, das heißt, diese Maßnahme ist halt wie so viele Maßnahmen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass es in so, bei sozial ähm, benachteiligten Menschen auf jeden Fall einen Ausgleich braucht, aber eben nicht immer an alle Bevölkerungsschichten. Und die Mehrwertsteuer ist wieder etwas, was eben auch alle Menschen erreicht. Deswegen auch viel, viel mehr kostet, als es eben anders aufzustellen wo wirklich die Treffsicherheit gegeben ist und sich dann das mhm. Geld zu sparen, um es eventuell woanders eben sinnvoll einzusetzen. Die
4: Mehrwertsteuer macht in dem Fall deswegen Sinn, weil Menschen, die ohnehin kein Geld haben, acht 80 Prozent ihres Geldes für Lebensmittel ich, ich und genau diese Dinge ausgeben. Mittel direkt, Die kaufen sich keine Autos, die fahren nicht auf Urlaub, die konsumieren keine anderen Dinge. Ich, ich sage ja auch nicht, dass da man die, um die Mehrwertsteuer auf diese
2: Produkte senken sollte, sondern ich sage, es gibt Möglichkeiten, hier ziel zielgerichteter zu treffen, beispielsweise eben das Arbeitslosengeld anzuheben oder die Mindestpension anzuheben, wo man eben eine viel bessere Treffsicherheit hat und dieses Geld eben dort ankommt und nicht eben in der Breite. Und ich weiß vor allem auch, dass das Geld dann bei den Bedürftigen ankommt und eben nicht einfach nur über diese Preiseffekte eventuell nicht weitergegeben wird. Das das heißt, hat man diese auch mit jeden Tag
0: von der Agenda Austria, dass das Geld erhöht werden. Das ist auch jedenfalls notwendig. Also da das ist wir eine,
2: ein. eine treffsichere Maßnahme in dieser jetzigen Situation, um die, um die Inflation bei den Bedürftigen besser abzugelten, ja.
3: Es geht um diesen wichtigen Satz, den Herr Lorenz gesagt hat, vielen Dank dafür, um die Zielsicherheit. Mhm. Mehrwertsteuer zu senken auf Brot. Natürlich Brotteuerungen treffen mhm. Manche Einkommensschichten sehr genau. und andere wieder, ob sie jetzt, ich weiß es nicht, zwei, drei Euro für das Brot mehr zahlen, ist jetzt nicht die Katastrophe. Ganz ja? genau. Also heißt, die Zielsicherheit der Maßnahme ist nicht gegeben. Da würde eine Lohnnebenkostensenkung wesentlich rascher und wesentlich besser helfen. Aber
4: Lohnnebenkosten sind halt die soziale Absicherung der Menschen. Also Lohnnebenkosten, das, heißt ja nicht, das hört sich so abstrakt deswegen, an. Aber bei
3: der Ordnung, Krankenversicherung
4: das das oder bei der Pension zu sparen, in ein einer Krise halte ich, halte ich für... Weg aber Herr Kutzer, jetzt, wenn jetzt alle sagen, das ist nicht
0: treffsicher und ist ja auch nachvollziehbar, weil ja jeder da einkauft, ist es einfach ein, so, so etwas populistisch
4: hingeworfen jetzt von den Grünen in einer Situation, wo man etwas liefern muss? Also nur wenn ich naja. kurz etwas dazu sagen darf, weil ich, das, weil ich das wirklich auch will. Natürlich ist das nichts, was man jetzt grundsätzlich gut findet, aber das ist was, was schnell ist und das ist was, was funktioniert. Es ist nicht die ideelle Lösung, aber es ist etwas, was man temporär kurz zur Überbrückung machen kann und was funktioniert.
5: Ich möchte der Frau Mehner in gewisser Weise recht geben. Wir sind grundsätzlich, halt bin ich gegenüber Mehrwertsteuersenkungen sehr skeptisch. Nämlich einerseits ist die Frage, wird die Senkung tatsächlich weitergegeben an die Konsumenten und Konsumentinnen oder wird sie nur teilweise weitergegeben und in Wirklichkeit verbleibt sehr viel bei den Betrieben, bei den Unternehmen, die irgendwelche Argumente finden, warum sie das halt nicht ganz haben, weitergeben können, weil in den Preis gestiegen ja, ist. Das ist Inflation der haben Punkt wir ja, also ist das, natürlich das der Argument Punkt, ist da. Ja, und selbstverständlich. Und darum muss man wirklich sehr vorsichtig sein. Es das ist heißt die Frage, was erzielt man damit für Verteilungseffekte? Wenn man tatsächlich einzelne, und, und so wie, äh, ich habe jetzt den Herrn Mietzelkanzler nicht gehört, aber so äh, wie Sie es geschildert haben, hat offensichtlich davon gesprochen, einzelne spezifische Lebensmittel aus äh, der Mehrwertsteuer praktisch herauszunehmen und hier entweder auf Null zu setzen oder deutlich zu senken, das halte ich einen Vorschlag, den man diskutieren muss und sollte. Insbesondere auch, weil es ja auch kontrolliert werden muss, ob tatsächlich diese weitergegeben werden. Und da ist natürlich dort, wo ich ein gewisses Bündel, wo ich, mhm. wo ich die, die Uh, mehr senke, wenn es eher kleiner gehalten wird und sehr zielgerichtet ist, wo ich weiß, das wird häufig genutzt und das brauchen alle, uh, dann ist das leichter kontrollierbar, ja, kon leichter überprüfbar. Er
0: hat konkret gesagt, auf Lebensmittel, auf uh, ja. lebenswichtige also, Produkte wie zum Beispiel Brot
5: und ich, Getreide. Ich finde, man sollte ehrlich gesagt im Augenblick viele Sachen diskutieren ja, ja. und tatsächlich schauen, wie zielsicher sind sie, wie zielgerichtet sind sie. Auf jeden Fall wichtig ist es. Meiner Meinung nach und, und äh, dafür sind wir Grüne auch in der Corona-Krise und jetzt gestanden, dass wir soziale Transfers regelmäßig erhöhen. Äh, wir haben es sehr oft über Einmalzahlungen gemacht, aber wir haben beispielsweise in der Corona-Krise auch die Notstandshilfe über eineinhalb Jahre erhöht. Ja? Also dauerhaft, über eine lange Phase erhöht, um hier soziale Härten äh, zu verhindern. Und das halte ich tatsächlich für auf jeden Fall zielgerichtete Maßnahmen, weil wir nutzen genau denjenigen, die das Geld tatsächlich brauchen besonders stark betroffen sind.
0: Ähm, reden wir noch über die, die arbeiten gehen und jetzt vielleicht mehr Steuern zahlen, wenn sie mehr verdienen, weil die rutschen in eine andere Steuerklasse und dann bleibt plötzlich <lacht> nichts übrig von der Steuererhöhung. Jetzt sagt äh, der Herr schmidt schmidtfelden -Schmidt 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 dass man die Lohnnebenkosten eben senken sollte. Also weniger Pensionsversicherungsbeitrag, weniger äh, Krankenversicherungsbeitrag wäre das... Ähm, in dieser Situation eine Möglichkeit, Herr Bauer.
1: Ich glaube eigentlich nicht, weil warum äh, zahlen wir Pensionsversicherungsbeiträge? Weil wir eine gute Pension äh, haben wollen. Und wenn man weniger in die Pensionsversicherung einzahlt, dann ist weniger da zum Auszahlen. Äh, das Gleiche gilt für die Krankenversicherung. Wir haben, das Gesundheitssystem ist enorm äh, gefordert, mhm. wenn wir jetzt die Beiträge senken, haben wir ein Finanzierungsproblem. Wir haben ja, ja und bei den Steuern, also geht gar nichts Ihrer Meinung nach? <lacht> Sollen wir die Steuern senken dafür? Ich glaube, wir sind wirklich in einer Situation, wo man unterschiedliche Instrumente abwägen äh, muss. Und das, was am zielgerichtesten hilft, äh, unmittelbar einsetzen. Da sind wir uns offensichtlich einig, äh, dass den Hauptbetroffenen, den Arbeitslosen, den Sozialhilfebezieherinnen, den äh, Ausgleichszulagen, also Mindestpensionistinnen, denen hilft die Erhöhung des Arbeitslosengeldes, äh, der Ausgleichszulage und so weiter. Und zwar nicht mit einer Einmalzahlung, sondern dauerhaft. Die Einmalzahlung, die die Bundesregierung gegeben hat, 300 Euro, ist Für einen Monat reicht es. Das. das durchschnittliche Arbeitslosengeld ist 1.000 Euro. Die Armutsgefährdungsgrenze ist 1.300. Das reicht mhm. für einen Monat. Wir brauchen es dauerhaft. Wir brauchen auch die Sozialhilfe dauerhaft erhöht. Die ist 980 Euro. Wir sind ich glaub, weit Ich glaube, da sind weg. sich
0: alle einig in der Runde, soweit ich das gesehen habe. Aber es geht mhm. ja auch um die, die ein ganz normales mittleres ja. Einkommen haben. Also sehr, sehr viele Leute arbeiten mhm. den ganzen Tag. In vielen Haushalten arbeiten beide den ganzen Tag und trotzdem reicht es am Ende des Monats derzeit nicht. Also man kann sich die neue Waschmaschine zum Beispiel dann nicht mehr leisten, wenn sie kaputt ist. Was wäre denn Ihr Vorschlag?
2: Naja, man muss dann ein bisschen differenzieren, ob das jetzt hilft gegen die Inflation oder eben ob es generell sinnvolle Maßnahmen sind. Ich glaube, die, Arbeitsneben-, äh, die Lohnnebenkosten zu senken, ist, macht äh, natürlich wettbewerbsfähiger, was die Arbeitskosten betrifft, ähm, die in Österreich sehr hoch sind. Ähm, ein Aspekt ist, glaube ich, auch noch die kalte Progression, die eben, die, die wahrscheinlich eh noch besprochen wird. Ähm, weil natürlich, selbst wenn wir jetzt eine Inflationsrate von 6% im Jahr ungefähr haben würden und die Löhne tatsächlich um 6% steigen würden, würde netto sogar ein Kaufkraftverlust bei rumkommen, weil wir eben ein Steuersystem haben, wo mit einem höheren Lohn auch höhere Steuern fällig werden. Das aber heißt, das heißt
0: werden also, wenn man mehr lohnt, um es kurz zu erklären, was es bedeutet, wenn man mehr verdient und jetzt wird, werden ja, auch wenn Sie sagen, Sie können nicht so hoch steigen wie die Inflation, aber die Löhne werden steigen, dann rutscht man in die nächste Steuerklasse mhm. und dann ist da... Zuverdienst äh, teilweise aufgefressen. Und auch Ihre Steuerreform, Herr Kurzer, die Sie am Anfang genannt haben, die ökosoziale Steuerreform vom letzten Jahr, die ist dann ja, genau, praktisch... Genau.
4: Als, als Beispiel, vielleicht ganz, also, bei, bei 2.000 Euro brutto, das ja würden 9%
2: gegeben, das ja die Löhne steigen müssen. Ja, also,
4: also wer sagt, dass die Steuergrenzen so bleiben müssen, wie sie sind? Und wer sagt, dass es so sinnvoll ist, die Steuern ist Steuern dass die Höchsteuer jetzt in einem Einkommenssegment ist, das ich zur Mittelschicht zählen würde? Und danach relativ wenig passiert, wenn es um Steueranstiege geht und dafür umgekehrt kleinere Einkommen eine relativ hohe Steuerlast tragen. Also wer sagt, dass das so bleiben muss und dass das so sein muss? Also ich finde, wir müssen uns in der jetzigen Situation schon die Kreativität erlauben, größer zu denken und wirklich im, im Sinne der Umverteilung zu denken und nicht nur darüber nachzudenken, wenn ich Beschäftigten etwas geben möchte, wie kann ich mir von anderen Arbeitnehmerinnen was zurückholen, mhm. sondern wo kann ich mir eventuell woanders auch noch was zurückholen? Und es gibt nicht nur Beschäftigte als die Mailcuder Nation oder die Bevölkerung, mhm. sondern da gibt es eben auch Krisengewinner, die gibt es zuhauf. Und da könnte man sehr wohl sagen, warum wird zum Beispiel Kurzarbeitsgeld für die letzten Jahre nicht zurückverlangt, wenn ein Unternehmen horrende Gewinne eingefahren hat. Also wie kann es sein, dass ein, und da gibt es ich kann da jetzt mehrere nennen, egal ob das Baumärkte sind oder ob das Möbelgeschäfte sind oder ob das jetzt zum Beispiel Lebensmittel-Einzelhandelsketten sind. Da gibt es ja nicht so viele in Österreich, die riesige, horrende Umsätze gemacht haben im letzten Jahr. Trotzdem Kurzarbeitsgeld kassiert haben, trotzdem Krisenunterstützungen kassiert haben. Warum sagt man nicht im Sinne des Zusammenhalts und der Solidarität, zahlt bitte was davon zurück, wir brauchen dieses Geld jetzt sehr dringend, da geht es um Milliarden, damit mhm. könnten wir jetzt tatsächlich entlasten. Herr Kurzer.
5: Äh, vielleicht zu den Lohnnebenkostensenkungen, äh, das klingt immer wahnsinnig toll und einfach und sehr plausibel. Äh, auf der anderen Seite muss man sagen, na, was sind Lohnnebenkosten? Der wir Wegen haben zwei, zwei Jahre Pandemie hinter erwähnt. uns und wir reden über die wir Krankenversicherung. Sozialversicherungs, das sind eben Sozialversicherungsbeiträge, Krankenversicherungsbeiträge, Beiträge zu Familie, Familienlastenausgleichsfonds, damit wieder was finanziert damit werden Familienpensionen finanziert, mhm. damit werden Arztbesuche finanziert, damit werden Medikamente finanziert, damit werden Pensionen finanziert. Das heißt, wenn ich dir die Beiträge senke, muss ich mir überlegen, wie finanziere ich sie sonst anders? Ja, aber das, das haben heißt, wir schon gehabt, der kurz, aber also das heißt, da heißt, muss man bei den Steuern schwierig. was machen oder die man sagt Frage, so, ja, ja, wir du machen auch und ich sage ja. ganz ehrlich, das, das, der Punkt mit der, mit der äh, automatischen Anpassung der kalten Progression. Äh, auch das klingt sehr plausibel, wenn man sagt, na naja, entlasten wir automatisch. Ja, warum trifft die Inflation überall zu, nur nicht auf die Steuern? Ich halte es halt da sehr stark mit dem äh, Professor Badelt, ja, der vor kurzem gesagt hat, wir haben in Wirklichkeit im Augenblick in der Krise andere Probleme, ja, nämlich wie können wir jene Gruppen besonders finanzieren, unterstützen dabei, Die Krise bestmöglich zu überwinden, die wirklich Probleme haben mit der Teuerung, mit der Inflation. Und das sind genau die Gruppen, die in Wirklichkeit nichts davon haben, wenn eine kalte Progression abgeschafft werden würde, weil die erst gar keine Steuern, Einkommensteuern zahlen. Wir haben über zwei Millionen Menschen in Österreich, die beziehen Einkommen, die arbeiten, sind selbstständig, sind Pensionistinnen, die aber keine Steuern, Einkommensteuern Und die zahlen, davon weil sie eben ein viel zu geringes Einkommen haben, weil sie Teilzeit beschäftigt sind. Ich das muss sind, jetzt ein bisschen auf dem paar drücken, weil wir haben
0: nur mal Viele wenige
3: Minuten. Ganz genau. Äh, Bitte. Äh, Frau Bornmänner, ich würde gern äh, unterstreichen, was Sie gesagt haben. Äh, Churchill hat gesagt, er wurde äh, zitiert vor ein paar Tagen, äh, man sollte eine gute Krise, was immer eine gute Krise ist, nicht vergeuden. Mhm. Nämlich nutzen, um, um wirklich Umstrukturierungen, äh, strategisch wichtige Änderungen einzuführen. Äh, wenn wir reden über Lohnnebenkostensenkung, heißt das einfach, mehr netto im Geldtaschel -Geld vom Brutto. Und wenn wir reden über kalte Progression, dann geht es nicht, Herr Kotzab, um Entlastung, sondern es geht um die Abschaffung der Unlogik, ja. dass ich sozusagen hineinrutsche durch eine Lohnerhöhung in eine andere Progressionsstufe und dann plötzlich für einen größeren Teil des Bezugs mehr Steuern zahlen muss. Entschuldigung, das genau ist drum, ja intellektuell, Entschuldigung, intellektuell gar nicht zulässig. Aber genau das ist ein Riesen, gibt es ein Riesen regelmäßig Umzin, Steuerreformen. Der, der in gibt es anderen regelmäßig wettbewerbsfähigen Ländern ja, nicht indiziert abgeschafft Das heißt, wir brauchen ähm, abhängig von der Inflation des der Vorjahres kann übrigens brauchen wir geregelt werden der, 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 der Progressionsgrenzen, äh, damit sozusagen die Steuergerechtigkeit gleich bleibt. Ich es ich da ganz, ja ganz gar bei Ihnen um nicht Ich muss
4: ja ein bisschen bremsen, den weil den das gemacht wird. Da braucht man nur den Rösselsprung abschaffen und dann verdienen Leute durch eine Beförderung auch nicht auf einmal weniger als vorher. Ja. Also das
3: ja. kann
1: der
4: Sozialpartner durchaus regeln. Herr Matterbauer, Sie wollen noch was dazu sagen? Dann
0: würde ich ganz zum Schluss noch zu den Zinsen kommen, Bitte.
1: Ist tatsächlich so, dass dieses Phänomen der kalten Progression. Da muss man einen Ausgleich machen. Wenn man ihn automatisch machen würde, genau. wer würde am meisten profitieren? Alle, die üben mehr als eine Million verdienen im Jahr. Die würden am, am, im großen Abstand am meisten profitieren. Das sind genau die, die ja, im jetzt... Im alle, die Steuern zahlen, würden Aber Am oder? meisten profitieren die, die am meisten Steuern zahlen. Und mhm. das ist beim ja. äh, Spitzensteuersatz äh, ab einer Million 55 Prozent. So Wollen wir die jetzt begünstigen? Dazu gibt es überhaupt sehr keine Notwendigkeit.
0: Ja, bei Mathebauer ja. reden wir von den mittleren Einkommen. Wie ist es mit Dort lena? kann man
1: eben tatsächlich was machen. Ich glaube, dass, mhm. dass wir wieder in Richtung Richtung einer Lohnsteuerreform ja. gehen werden, wo man so einen Ausgleich das schaffen schnell kann. Machen. Und ja. wenn man das tut, dann soll man die, den Eingangssteuersatz, der jetzt bei 20 Prozent liegt, weiter nach unten senken und ganz oben sehe ich gar keinen Bedarf. Ja. Ich selber brauche keine Lohnsteuerentlastung. Ich bin nicht über einer Million, nur dass Sie mich nicht verdächtigen, ja. aber ich brauche sicher fast. keinen, äh, ja. sondern ganz unten ist entscheidend.
0: Das hätte man jetzt auch nicht gedacht. Ich möchte zum Schluss noch eine Frage in den Raum werfen, die sehr viele Zuseherinnen und Zuseher bewegt, ähm, nämlich die, die entweder Geld Geld gespart haben und ein bisschen was vielleicht immer noch am Sparbuch haben und jetzt seit vielen Jahren keine Zinsen kriegen. Jetzt schrumpft das Geld durch die Inflation und die hoffen, dass sie mehr Zinsen kriegen. Und die andere Gruppe hat einen Kredit laufen und hat jetzt die ganze Zeit niedrige Kreditraten gezahlt und fürchtet sich davor, dass die Zinsen steigen, weil sie vielleicht mehr zahlen müssen. In welche Richtung glauben Sie, frage an die Experten, entwickelt sich denn das Zinsniveau, also wie viel Zinsen man bekommt auf erspartes oder zahlt auf Kredite? Herr
1: die EZB hat ja schon angekündigt, dass zuerst diese Anleihenankaufprogramme auslaufen und dann wird es zu Zinserhöhungen kommen. Ich hoffe, die sind nicht stark, die Zinserhöhungen. Mhm. Denn das Problem ist, wenn wir starke Zinserhöhungen haben, steigen die Kreditzinsen für die Haushalte und für die Unternehmen. Das dämpft die Konjunktur noch die mehr. -Konjunktur. Und ich glaube eigentlich, dass die EZB sehr vorsichtig sein wird, wenig tun wird und ich halte das für vernünftig. Sie sagen,
5: auch die Staatsschulden ja, werden teurer. Man na, nicht vergessen, wir haben natürlich in den, in den letzten Jahren sehr viel Geld ausgegeben im Rahmen der Corona-Krise, äh, um eben Ausgleichszahlungen, Hilfszahlungen, Unterstützungszahlungen zu leisten. Es wird noch mehr Geld ausgegeben werden müssen vermutlich in den nächsten äh, Monaten und Jahren, um eine soziale Krise aufgrund dieser aktuellen Entwicklungen bestmöglich zu verhindern. Und wir haben Investitionen in den Klimaschutz zu tätigen, ja? weil das ist in Wirklichkeit in erneuerbare Energien, in den Ausstieg und aus Kredite. Öl, Gas äh, und, 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 und äh, anderen fossilen Rohstoffen. Und dazu braucht es Geld, dazu brauchen wir auch äh, die Möglichkeiten, uns zu verschulden, ja ich sage es wie es ist, um diese Investitionen zu tätigen, die Investitionen für die Zukunft sind. Und Jetzt hat es früher
0: immer geheißen, Volkswirtschaft äh, trifft ja nicht mehr so zu wie früher, aber früher hat es immer geheißen und viele haben das im Kopf und fragen uns das, wenn man so viel Geld in die Welt hineinpumpt und druckt, nachher muss ja die Inflation steigen. Ist das eine Gefahr, Herr Lorenz?
2: <lacht> naja, die Frage ist eben, wo kommt das, oder wie kommt das Geld an? Wir hatten halt nach der Finanzkrise relativ viele Reformen, weswegen das Geld einfach nicht am Konsumenten angekommen ist. Jetzt laufen halt diese Reformen langsam aus. Wir haben jetzt noch mal eine zusätzliche Geldschwemme durch die EZB, durch die Pandemie, erst jetzt durch die, durch die Hilfsprogramme ähm, von der Ukraine-Krise. Ähm, wir haben das, den Klimawandel, wo, wo viel Geld reinfließen wird. Das heißt, jetzt haben wir wahrscheinlich schon die Situation, wo viel mehr Geld auch beim Konsumenten oder beim, beim Investor eben ausgegeben wird, weswegen dieser Druck jetzt steigt. Ähm, und solange die EZB eben nicht gegensteuert, wird das dann auch sich manifestieren in den Preisen. Und deswegen sehen wir jetzt auch, dass sich die Preisentwicklung das heißt, eben verfestigt auch und auch, zu auch nicht zurück gehen wird eben auf dieses Niveau von unter zwei Prozent.
0: Aber Sie sagen auch also von Unternehmerseite her, das sollte man sich jetzt nicht leisten, dass man die Zinsen so erhöht, dass Kredite teurer
3: werden. Ich glaube, das ist das falsche Signal, in dieser zweifellos unsicheren, untransparenten Situation jetzt eine starke Zinserhöhung zu machen, ist auch, glaube ich, in keiner Weise im Gespräch. Ich glaube, dass die Notenbanken aber sehr wohl durch gewisse feine Maßnahmen zur Geldwertstabilität Beiträge leisten können, mhm. die wir brauchen. Es geht schon um gewisse Signale, dass einfach die, 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 der Wert des Geldes stabilisiert wird und von der geldpolitischen oder geldmarktpolitischen Seite nicht weiter Inflationsdruck kommt. Das heißt, die,
0: die das Geld am Sparbuch haben, müssen jetzt damit rechnen, dass es schrumpft. Die, die einen Wohnungs- oder Hauskredit haben, können sich zurücklehnen. Ähm, können wir zum Schluss noch nochmal äh, zu Ihnen mit denen die... Gar nichts haben jetzt. Wenn man, ich möchte noch mal zum Anfang der Sendung ganz kurz einen, einen kurzen Abschluss zurückkehren. Wenn jetzt das kommt mit noch dazu einer Gaskrise, ja. wie es ja in Teilen der EU jetzt offenbar schon der Fall ist, Polen und Bulgarien. Ähm, wie sehr, wen trifft das dann? Also wie, Sie haben zuerst gesagt, ein Drittel. Ja,
4: ein Drittel der Bevölkerung, vorwiegend Frauen. Die meisten sind Alleinerzieherinnen, es sind aber auch Pensionistinnen mit kleinem i. Es sind alle, die unsicher beschäftigt sind, Das sind alle, die Teilzeit beschäftigt sind, alle, die keinen klassischen, unbefristeten Vollzeitarbeitsvertrag haben, sondern ohnehin schon in Lohngruppen sich bewegen, die schlecht bezahlt werden. Das sind Menschen, die in Branchen wie der Gastronomie arbeiten zum Beispiel, aber auch in anderen Branchen, die halt einfach grundsätzlich mit, mit sehr, sehr ähm, schlechten Löhnen ausgestattet sind und das trifft eben vor allem die, denen es ohnehin in den letzten Jahren schon schlecht gegangen ist. Und das Problem ist, jede Krise verstärkt soziale Ungleichheit und wir haben immer noch das Problem, dass die zunehmende soziale Ungleichheit der letzten Krise von 2008 Österreich noch sehr stark nachhängt. Und jetzt kommt das noch einmal drauf und das macht mir ehrlich große, große Sorgen.
0: Damit werden wir, wir werden das weiter diskutieren. Ich danke mal sehr, sehr herzlich für diesen sehr lebhaften Austausch und sehr lehrreichen Danke für die Diskussion. Wir diskutieren das auch morgen weiter und zwar mit Werner Kogler, dem Vizekanzler, mit Christian Kern, dem ehemaligen Kanzler und mit Margarete Schramberg, der Wirtschaftsministerin. Was heißen jetzt diese Gaskrisen und diese enorme Teuerung morgen Mittwoch um 20.15 Uhr auf Puls 4. Ich hoffe, Sie sind da auch dabei und danke Ihnen jetzt fürs Zusehen. Danke fürs dabei sein